0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast av och med Hans Bolin, innovatör och farsia Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker. Och med mig, Axel Bolin. Sist vi tre satt tillsammans så pratade vi om hur tankar påverkar kroppen. Och kom fram till att tankar faktiskt verkligen påverkar kroppen på ett väldigt eh, intressant sätt. Men också att det finns mängder av idéer vi går runt och bär på som vi kanske inte tänker på. Till exempel eh, ens föräldrars politiska åsikt kanske har påverkat ens idéer eller, eller ungdomsgängets tankar kring vad som är rätt och vad som är fel. Eller, eller en sån sak som att hur man hanterar kärlek eller, eller skam. eller Massa sådana saker får faktiskt effekter för kroppen. Men sen tog vi ett steg vidare och pratade om att det finns större idéer, kulturella idéer eller samhälleliga idéer som vi har fått med oss utan att vi har tänkt på det från skolan eller från eh, ja, men allt det här med vilka, vilka skolämnen är viktigast eller, eller vad, vad är ett samhälle, hur ska det fungera? Så det här har också fått effekter. Och det är det här som kallas indoktrinering. Och då pratade mycket om, om det. Och indoktrinering kan ju ske på både gott och ont. Det är också ett sätt för oss att förhålla oss till, till det samhälle vi lever i. Eh, men när man börjar titta på vilka idéer som finns som vi tar som självklara så kan det vara idéer som kanske inte är helt självklara. Och det är väl lite det spåret vi ska fortsätta på att titta på idag. Vilka, vilka idéer har vi egentligen om, om kroppen? Och hur kroppen fungerar och vad som händer med kroppen. Och vilka störningar som finns och hur allting hänger ihop. Vilka sådana idéer har vi egentligen som vi inte ens tänker på att vi har? Eh, och en sån
1: här är eh, The Germ Theory. Ja, när man tänker på kroppen och hur den förhåller sig och reagerar på både yttre och inre inflytanden så är det ju inte så konstigt att man lätt kommer att fokusera på sjukdomar, varför man blir sjuk. Um, och där är det ju intressant att konstatera då att det finns en i vårt vår kultur måste man nog säga, både från någon sorts idéhistorisk, vetenskapshistorisk och i princip kulturantropologisk synpunkt. I vår kultur finns det en helt dominerande teoretisk utgångspunkt för vad, det, vad som är anledningen till att man, är, är bli sjuk, att man blir sjuk. Eh, och och det, det här brukar då på engelska kallas för the germ theory, som är väldigt... Jag ska gå in lite mer på det strax. Eh, väldigt kort handlar om att man blir sjuk därför att man blir infekterad av någon mikroorganism, bakterier eller virus. Och nu kan man ju vara sjuk på andra sätt än genom infektioner så att säga. Men det är ju framförallt det det rör sig om här nu då. Um, en som man kan göra... I livet i princip med alla man känner och i förhållande till sig själv och allt möjligt det är, att, det är att man kan konstatera utan att göra någon forskning av saken. Det finns ju forskning om detta också såklart men var och en har säkert den här erfarenheten att olika personer i ens omgivning har olika lätt för att bli sjuka. Mm. Vänner och bekanta arbetskamrater och så vidare. En, en del blir förkylna, förkylda ganska lätt, tre-fyra gånger om året. Och så fort det är någon förkylningstider så ligger de hemma och har andra verkar aldrig bli sjuka. Mm. Och man kanske erfarenhetsmässigt till och med kan erinra sig att man har haft lite olika perioder själv då man har lättare blivit sjuk och andra perioder då man inte alls har varit sjuk, kanske inte på flera år. Runt omkring blir folk, får folk vagsjuka och förkylningar och allt möjligt. Men själv så märker man ingenting. Jag har själv länge hört den här senare kategorin. Men det har inte alltid varit så för mig heller. Så då uppstår ju frågan varför blir man sjuk? Och då finns det då alltså en, en helt dominerande förklaring till det. Och det är att man blir infekterad. Och det är det som brukar kallas för germ theory. Germ säger någon sorts allmän beteckning på engelska för just mikroorganismer. Och det är de som orsakar sjukdomar. Så får man, får man, in, får man in för mycket av någon bakterie eller något virus i sig då, då blir man sjuk, punkt slut. Och det här är, förknippas vetenskapshistoriskt framförallt med Louis Pasteur på 1800-talet. De flesta har säkert hört den här historien om att man, han insåg att det var väldigt bra att tvätta händerna i samband med operation på sjukhus. För att då tvättade man bort en massa mikroorganismer och då var det mycket mindre chans att de som blev opererade fick ja, infektioner i såren Och det där, det där så är det ju såklart. Det, det där är ju inget konstigt och vi tycker definitivt inte att det är något konstigt idag. Det är helt självklart med desinficering och, och, och så vidare i sådana sammanhang. Och det intressanta är väl att det här har blivit paradigm då. Alltså en sorts mönster, grundläggande antagande för just sjukdomsuppkomst generellt. För att det är ju en sak om du... <hör> Om du, om du med en kniv bokstavligen skär upp en kropp och så kommer det in mikroorganismer som normalt inte brukar komma in i kroppen på det viset, då är det inte så konstigt att du kan få infekterade sår. Men det är ju inget normalt beteende så att säga. Det är ingenting som kroppen normalt utsätts för. Eh, I och för sig, man kan rispa sig, man kan skära sig, man kan. Man kan eh, trampa på något vast och så vidare och få sår på det viset. Och no normalt sett så är, är kroppen väldigt motståndskraftig mot såna, såna naturliga skador även, även utan att man tvättar sig särskilt mycket. Nu gör ju vi det ändå som regel och det är säkert bra. Men jag, jag vill återkomma till det här att egentligen en väldigt specifik situation har generaliserats till att gälla alla tillfällen då man blir sjuk och så kallat, får en infektion så kallat. Det här i sig är ingen ny idé. Pasteur är känd för det. Han har blivit känd för det, som är postmannen till det här. Han och en, en annan man som är mindre känd som heter Robert Koch. Och De är inte ensamma, det var ju flera involverade. Men det är Pasteur som får stå som huvudman för det här idén i sig är inte ny det går tillbaka till antiken egentligen inte så att man kände till så som vi gör bakterier och virus under antiken men det, det fanns eh, gång, vad ska man säga, gängsa idéer om att att det var någonting i luften det var någonting någon små, sorts små partiklar som eh, tog sig in i, i, i människor och kunde göra dem sjuka så att idén i sig är inte ny vad som är, vad som är nytt är den här totala fixeringen vid just den idén för att förklara sjukdomar.
0: Mm. Jag känner en trend här i det här med att man tar en idé och säger att nu är det det här som gäller och ingenting annat. <skratt> det har vi varit inne på tidigare. Kring. Ja, det är
1: väldigt lätt hänt det där och väldigt vanligt. Jag, jag brukar kalla det i allmänhet, för det här gäller inte bara den här idén då, som kallas för, på engelska för germ theory utan det gäller väldigt många olika idéer det här är inte bara inom naturvetenskap inom, inom, inom psykologi och hur man humanior och allt möjligt här, jag brukar kalla det för totalisering av delperspektiv det är när man upptäck, gör en upptäckt och har en teoretisk förklaring som stämmer in i vissa slående fall eh, och så blir man så helt överväldigad över hur otroligt bra den här teorin är och så försöker man tillämpa den på allting eh, det vill säga man tar ett delperspektiv egentligen och så säger man att det här gäller allt eller nästan allt eller det mesta och, 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 och så kör man på det och rent, om, man, om man tänker rent vetenskapligt så finns det ju en sorts botemedel mot det där för att vetenskaplig forskning går ju ut på att egentligen om den funkar som den ska på att motbevisa de idéer man grundar sin forskning på mm. det är många som har fått för sig att vetenskap handlar om bevisade teorier vilket är ju helt bakvänt Vetenskap handlar om att försöka motbevisa existerande teorier. Och det räcker med en enda sak som motsäger en teori- så är den teorin bevisligen inte giltig. Mm. Uh, jag ska inte gå in på det nu, men det, jag bara nämner det i förbefarten- för det är relevant i förhållande till det här med, 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 med vi, vi pratar om nu. Men <hör> uh, det finns ju då en kontrasterande idé- till det här som kallas för germ theory den har lite olika namn ett namn man kan stöta på på engelska är terrain theory eller jag skulle väl personligen kalla det för en ekologisk syn närmare bestämt nu ska jag bara tänka lite hur jag ska fortsätta ni får jag kan gärna säga, komma emellan att, man, annars blir det så jättelångt föredrag
0: ja, men jag kan säga som, som kommentar från det vi pratade om tidigare eh, för avsnitt 20 pratade om det här med hur hur kroppen man, hur man också skulle kunna säga att kroppen fungerar den här modellen med, med kroppen i mitten och det här ekologiska tänkandet med att allting är relationer och vikten av mångfald och vikten av att, man hela tiden, alltså att kroppen anpassar sig kring vad som händer vi pratade om fascia och tryck, vi pratade om att det finns olika typer av störningar. Men sen pratar vi också om att kroppen är otroligt individuell. Att vi som två väldigt DNA-mässigt lika konstellationer som jag och han ser, reagerar helt olika på olika typer av störningar. Och det här har både att göra med våra respektive evolutionära ekologiska historier men också våra histori vår historia i det här livet. Alltså hur vi har hanterat olika saker som har kommit vår väg. Men det var en sak som vi sa där som var ganska intressant och det var att när man tittar på, på någonting, man testar någonting, man testar en teori, man testar ett läkemedel, man testar en effekt på någonting, då tittar man oftast på det som förenar oss, det som är generellt, det som är gemensamt, den gemensamma effekten man tittar på, på vad majoriteten gör, alltså man gör en statistiskt urval och ser hur saker blir och så där. Men det du sa då som är ganska intressant är att för mig som individ så är ju inte det gemensamma det viktigaste kanske utan variationen. Därför att om, vi tog som exempel om man får en, en biverkan av någonting och säger är man en på miljonen som får den här biverkan då skiter jag ifall jag är en på miljonen mm. om den här biverkan har fått påverka hela mitt liv. Så att det är ju, variationen i sig är ju viktig. Jag, alltså för mig spelar det ingen roll ifall 999 000 har klarat sig om jag blir sjuk.
1: Det där är ju en sida av saken. Om man relaterar det till, till, till sig själv. Eller till individen på det sättet. Så, så är ju en effekt av. av alltså en, en konsekvens. Av en ekologisk syn. Eller en helhetssyn på kroppen. Och, och omgivningen. Och att, äh, blir ju i praktiken. Om man går in på detaljnivå. Så att säga. Kan ju vara, är ju det. Eftersom. <coughs> Människor är olika och reagerar olika. Eh, från mer vetenskapligt perspektiv så innebär ju det att man behöver teoretiskt väldigt tydligt och experimentellt och observationsmässigt väldigt tydligt förstå hur olika så kallade variabler relaterar till varandra. En mm. variabel är ju då mikroorganismer som mm. vi har följt av och i oss hela tiden en annan variabel är vår, vår kropps hur vilka, hur vår kropp så att säga, relaterar till de vilka organismer vi inte kan undvika och ytterligare en variabel är hur ser den övriga omgivningen ut hur bor vi, hur umgås vi hur, det, alltså det är ingen ände en på variablerna och det där är en anledning till att sådana här i grunden väldigt enkla teorier som den så kallade germ theory slår igenom så stort vetenskapligt, en anledning till det är ju att de förenklar saker och ting alltså det blir lättare att tänka på det blir lättare att se orsakssammanhang det blir lättare att göra experiment och så vidare ju fler variabler man inför rent vetenskapligt desto krångligare blir det desto svårare blir det att och göra experiment som entydigt visar vilken eller vilka faktorer som är de avgörande. För att det, ju mer detaljerat man gör det där, desto mer individualiserat måste det bli. Mm. Och då kan du inte generalisera. Och det vetenskap, naturvetenskap, så som den har utformats i väst under modern tid, går ut på att generalisera. Mm. Och inte alltså att utöva någon sorts individuellt urskiljning eller omdöme utan det går ut på att ha generella förklaringar som vem som helst kan tillämpa bara man har lärt sig dem och det finns en enorm styrka i det om det är vad som brukar kallas statistiskt signifikanta eh, variabler i ett sammanhang men så fort, det där, så, så, fort, så fort det finns anledning att misstänka att det inte är att en viss variabel eh, utslag så att säga inte är tillräckligt statistiskt signifikant så, så vet man inte riktigt om den verkligen är så viktig eller inte och det är sånt där som forskningen brukar, brukar forskare brukar bråka om sinsemellan då men, men hade det slutat där så hade vi också kunnat sluta prata om det nu i och för sig mm -hmm. jag tänkte för att sammanfatta huvudtesen för germ theory eller infektionsteorin kanske man kan kalla den på svenska så går den ut på att sjukdomar orsakas av specifika mikroorganismer för specifika sjukdomar. En viss sorts bakterier ger en sjukdom, en viss sorts virus ger en annan sjukdom. Och kan man bara isolera mikroorganismen i fråga så kan man också i och med det på olika sätt kontrollera den. Och det vet väl alla vilka olika sätt det finns när det gäller det allt från penicillin till vaccinationer och så vidare. Det fanns ju då redan under Pasteurs samtid en kritik mot det här. Och han hade en kollega som hette Antoine Berchand. De var båda medlemmar av franska vetenskapsakademin- men de hade väldigt olika syn på det här med sjukdom. Och det var inte det att Berchand sa till Pasteur ungefär- du var fel, så här är det. utan Det var snarare så att de hade helt olika perspektiv. och Det var det som gjorde att det inte riktigt gick att, att komma överens- i det hela. Man skulle kunna säga lite förenklat att Pasteur totaliserade sitt delperspektiv medan Béchamp insisterade på att man kan inte hålla på, det här är liksom min, min tolkning egentligen. Béchamp insisterade på att man kan inte hålla på att totalisera delperspektiv på det där viset, man måste se mera till, till helheten. Béchamp kan man säga såg kroppen, våra kroppar, som mini-ekosystem. Och när detta mini-ekosystem försvagas av någon anledning, det kan vara inre eller yttre påverkningar, så växer vissa mikroorganismer som alltid finns, eller kommer ibland nya, växer de till sig. Så att om, om kroppens motståndskraft är försvagad så blir man sjuk av den anledningen, snarare än av mikroorganismen i sig.
0: Mm. Jaha, vänta, det är alltså så att Egentligen kan man säga, och men nu ska jag verkligen förenkla det här. Då, om jag ser mig förenkla. Ja,
1: jag har ju redan förenklat det. Ja. Mm.
0: Så att enligt det perspektivet så skulle alltså egentligen sjukdomen hela tiden finnas i kroppen.
1: Nej, alltså sjukdomen är ju de symptom man uppvisar när man blir dålig. Va? Det är ja, men det precis, som är men att det mer handlar
0: om en obalans i till exempel en tarmflora eller obalans inuti kroppen.
2: Alltså, eller, eller kanske jag hörde det på en, det var i våra, Så, så Jag lyssnade på det två gånger tror jag för jag, jag, jag förstod inte riktigt vad han sa från början. Men han heter Dr. skiva i, I, I Vaida. Han är, han är, det är han som uppfann e-posten. E e han har också eh, gått och tagit en, en, en billäkare som läst medicin på Harvard. Och till eh, om det var Stanford Någon något sån här där elituniversitet. Eh, och han menar att mycket av hur vi ser på kroppens totala system, för det är många olika system som samverkar. Vi måste se på det som en helhet. Så det, och det är precis som han säger att, om du till exempel skulle göra ett... Eh, han menar att man forskar fram olika saker så måste man titta på hur, hur cellen fungerar först. Vad gör cellen? Hur kan vi, hur kan vi hjälpa cellen på något sätt? Istället att, om jag gör en maskin så gör jag en prototyp först. Man börjar inte bara forska på själva grejen som är. Så han menar att egentligen forskning är lite felgjort utifrån vad vi vet idag. Men som exempel så sa han att det finns inget samband mellan HIV och AIDS och jag var ju, jag, jag var ju ung på 80-talet när, när AIDS kom och det var ju det var ju livsfarligt. Alltså man, alla har rädda. Alltså jag tror hela om ni kommer ihåg det men jag tror att en var för diskot bara försvann det var, för att det var, det var, ju, det var ju så det var, det var ju livsfarligt med AIDS. Och då då, alltså, men det måste finnas samband med HIV och AIDS men det sa det finns inte, det finns inget samband med HIV utan de som drabbades av AIDS det var de som hade ett extremt svagt immunförsvar och det var då homosexuella män och det man inte det han tog upp då i det programmet det var att de hade fruktansvärt promiskuösa de hade enormt mycket sex alltså en en kille som hade, han hade haft det var en fly, jag tror jag det var han hade haft 2500 sexuella överföringar Drogmissbruk
1: var väl också en faktor i sammanhanget? Och
2: så drogmissbruk. För det var ju besprutna narkomaner som fick det. Och sen var det de som fick blodtransfusion, Därför vid blodtransfersion så försvagade kroppens immunförsvar med för att brodet är då försvagat. Annars skulle vi stöta bort det. Så att sambandet mellan, egentligen så att, att de som, för det visar sig att det finns alltså i Afrika jättemånga som, i något land som har jättemycket HIV men ingen har AIDS. Så därför har man till exempel på, jag tror att det var 2000, fram till 2000, att man fick inte försvaga immunförsvaret så att vaccination fick man inte ge till, till för då får, får ju en, en, en påverkan på immunförsvaret utav vaccin generellt. Så det fick man inte ge till, till patienter som hade HIV för då kunde man få igång så det kunde sätta fart på att det vart AIDS. Kan det vara ett sätt att se på terräng jämfört med
1: terräng? Alltså ja, ja, för mig blir ju det ett, ett, ett exempel på det här och den generella principen är ju egentligen att man kan säga så här att ja, mikroorganismer finns. Ja, mikroorganismer är på och i oss hela tiden massor, miljarders miljarder mikroorganismer, det går aldrig att bli av med dem och vi vill inte bli av med dem heller för Nej, för vi de, måste ju ha som dem. regel är de allra flesta av dem gynnsamma för oss på olika sätt, det är en sorts ständigt samarbete, ett ekosystem alltså där de är en ingrediens inte minst magtarmkanalen mm. är det otroligt viktigt att ha rätt mikroorganismer och rätt balans mellan de olika. Och det här är något som rubbas väldigt lätt beroende på vad man äter till exempel. Mm. Andra faktorer som påverkar det hela är, är ju livsstil i största allmänhet inklusive humör och, 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 och psykisk inställning till saker och ting. Och det, det vet vi alla egentligen som har någon reflekterat lite grann att sådana där saker påverkar hur vi mår. Och vi vet också att om vi, om vi har varit stressade en tid eh, och haft mycket, mycket och oroat oss för saker och så vidare så blir vi lättare förkylda. Jag mm. vet ju definitivt det av egen erfarenhet. Jag skulle vara förvånad om inte många andra känner igen det. Så, så mår man bra blir man inte lika lätt sjuk. Mår man sämre av en eller annan anledning så blir, får, blir man, får man också lättare, lättare, blir man lättare drabbad av skallad infektion. Och, och sen kommer det in nya former av framförallt virus då då. Och då, och då, då det är det klart, då, då, då är det för vissa människor en, en initialt rubbad balans och, och fler än vanligt blir sjuka av det här nya viruset då. Mm. Eh, men för,
0: men för, för att jag hänger med här. Mm. Så. Den, the germ theory säger i princip att, att det, är, det finns en mikroorganism alltså virus eller bakterier eller något sånt som gör att du blir sjuk.
1: Ja, det, alltså den är väldigt specifik. Den säger att du får... Den. den och den sjukdomen på grund ja, den av den och, den och den mikroorganismen, så att om du kan om du kan alltså bli av med den, just den mikroorganismen.
0: då får du inte sjukdomen. då blir du
1: av med sjukdomen. okej
0: men den här andra den här kritiken eller kommentaren eller tillägget eller vad man skulle säga det andra perspektivet till det, det är snarare att att mikroorganismerna finns, men det är när mitt system blir obalanserat som Sjukdom, det sjukdomen ut. uppstår och ja, byter ut ja. och det kan ha att göra med den mikroorganismen men det kan också vara en annan
1: ja så kan det vara Så mikroorganismen och, i sig är inte alltså kopplad det viktiga till sjukdomen. här är att som en del lyssnare kanske känner till så har, den här, har det här blivit en, en olycksalig kontroversiell i, i vissa mediala sammanhang kontrovers i, i vissa mediala sammanhang nu, numera där man sätter pastör mot Besant och, 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 och så bråkar folk liksom som de helhetstän helhetstänkande säger Besant hade rätt och pastör hade fel medan etablerad vetenskap så kallad säger att pastör hade rätt och Besant är flum ungefär mm. man får den här vanliga bilden av en, en, en motsättning oöverbryggbar motsättning men det är egentligen en, en fel felaktig bild av hela från vetenskaplig synpunkt skulle jag säga felaktig bild av hela situationen för att det är inte, det är inte så att de här motsäger varandra ut, egentligen, för att det, det är inte så att det, perspektivet, ekosystemperspektivet på kroppen, helhetsperspektivet på kroppen det är inte så att det säger att det finns inga mikroorganismer som kan, man kan bli sjuk av Nej. utan det säger att det finns andra faktorer här i sammanhanget som gör att som bidrar kanske mera till att man blir sjuk eller förhåller sig frisk än själva mikroorganismerna i sig.
0: Just det, för det som är grejen med till exempel germ theory, alltså då menar den egentligen att allas, allas immunförsvar är exakt samma.
1: Ja, i princip. Alltså, teoretiskt sett gör man ju det antagandet. Ja, men,
0: men mitt immunförsvar kan ju agera helt annorlunda än ditt, beroende ja. på vilka förutsättningar ja, vi därför,
1: har. Därför, Får vi det här fenomenet som jag nämnde inledningsvis att vissa personer verkar vara lättare att bli sjuka än andra och, och, och det här är ju ingen personlig anklagelse mot dem då för att det finns ju många skäl till att man kan, kan mm. ha drabbats av obalanser så det, det finns ingen anledning att moralisera här det ska man verkligen undvika mm. men, men man kan ju konstatera rent sakligt att en del blir lättare sjuka än andra och, det har, och, och, och då, då skulle om man är liksom en sån där nu vet jag inte om det finns några egentligen, några sådana extrema pastorianer så att säga, som säger att eh, ja, då blev du sjuk för att du fick eh, tusen gånger mer virus än, än din kompis. Skulle man kunna säga då om man har det perspektivet. Men annars så skulle man ju säga att, att ja, men just nu var du känsligare och därför så. Men känns det inte som att man
0: försöker sjuk. koppla det till slump, eller tur.
1: Alltså jo, Men jag det, just, men det att, är typiskt. Ja. va? Det, det gör man ju. Och, och då kan man fråga sig anledningen. Jag menar, även, även vetenskapligt blir det lätt så. därför att eh, alltså man, 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 man behöver förstå här hur, hur vetenskaplig forskning egentligen fungerar. För att på något sätt så. Jag har en känsla av att väldigt många. Många har en föreställning om att det, det, det handlar om att. Eh, hur ska jag uttrycka det?
2: Det är bara ett sätt att säga att, det. Nej, men
1: alltså, jag tror att, att man har en idea, sorts idealistisk föreställning av vetenskap många gånger som går ut på att. Jo, men de här forskarna, de, de vet väl, om vi pratar nu om det här med immunförsvar och mikroorganismer och alltihopa. De, forskarna, de vet väl hur, de vet, jag pratade om variabler innan, va? de mm. har väl koll på de här variablerna, det måste de väl ha. Mm. Ja. Eh, men det stämmer bara i viss utsträckning alltså. För att bakom varje experiment, bakom varje försök, bak, bakom varje klinisk åtgärd som är vetenskapligt grundad, så finns det teoretiska antaganden som styr vad man, hur man gör experiment vad man, hur man tänker och vad man vidtar för åtgärder och de teoretiska antagandena kan man se som en, ett verktyg va? och är det någonting någon faktor i sammanhanget som inte liksom går att hantera med hjälp av det verktyget om du inte logiskt kan dra slutsatser som, som, kan ta, som, som kan ta in eventuella andra variabler i sammanhanget mm. då, då, då kan du inte tänka på det va? då finns inte det med så vetenskap är väldigt exakt på det viset att, att, och det är det som blir problemet när, eh, när man totaliserar delperspektiv som jag kallar det för att då är det precis som om en vanlig liknelse som man kan läsa i det här sammanhanget är att för, för den som ser på allting i termer av germ theory så blir allting eh, ser bara mikroorganismer och infektioner överallt. Va? Mm. Det är liksom en, en, en vardaglig eh, jämförelse skulle vara att för den som har en hammare i handen så ser allting ut som en spik som man kan slå på. Mm. Det vill säga analogin är att med en, hammare, en hammare är bra till att slå på saker och i synnerhet spikar mm. det är liksom funktionen för hammaren har om du försöker skruva in skruv med en hammare så, bra, det så blir så det dåligt va det betyder inte att skruvar inte finns, inte, inte finns men det betyder, det betyder att hammaren är dålig för just skruvarna och exakt samma sak gör en vetenskaplig teori om du har en sån här väldigt specifik vetenskaplig teori då är den användbar för att få koll på och experimentera och studera vissa saker. Mm. Allting som liksom den, den logiskt sett inte kan hantera, det, det kan du inte heller studera. Nej. Och, och det är det där man måste förstå när det gäller vetenskapliga teorier. Så att det är inte så mitt, mitt, mitt resonemang här nu då är inte att pasteur är ovetenskaplig. Och Bersam var vetenskaplig.
2: Du måste sitta på bägge två samtidigt och se vad det innebär för någonting.
1: Man behöver relatera, mm. dem, relatera dem till varandra. Sen kan man ju konstatera då att det pastörska perspektivet, eller germ perspektivet dominerar medicinsk forskning och vård i väst. I väldigt därför, stor utsträckning. Och och då, då, kan man, då, då är det det som behöver förklaras. Varför den dominerar. Mm. Och det har ingenting med sanningen att göra egentligen. Nej. Utan det har med andra saker att göra.
2: Men för Då kan ju då kan egentligen, om man tittar på, om man ser på en, alltså jag har ju haft till exempel Campylobacter. Då har vi sjukdom. Ja. Det är ju matförgiftning så det är inte så konstigt. Men men eh, eh, diagnosen som alltså, di diagnos är ett tillstånd. Men tillståndet bygger ju på att någonting är fel just då. Så tillståndet kan ju förändras utan att man förändrar saker och ting i kroppen. Ja. Så jag tror att det som är... Alltså för det, jag tror att varför det blir så dominerande? Alltså man tittar på, vi har ju tittat mycket på hur kan man kan boosta immunförsvar. Hur kan man hjälpa sin egen kropp? Eh, är det bra att vara ute och gå? Det är fantastiskt bra att vara ute och gå. Därför att när du är ute och går så får du solljus. I, i, på dig och det kommer att ge D-vitamin till kroppen och du kommer att få en, en, en strålning till ögat som gör att du rensar kroppen, hela blodomloppet som är eh, och att, men det, det kanske är så att, för jag, jag började läsa basmedicin och när man läste basmedicin man, man hade ju många diagnoser som helst alltså, man blir sjuk när man läser för ja, men nu, har jag det, nu har jag det, nu har jag det för att när man går in i det här sjukperspektivet så kan man ju till slut titta på att man nästan är sjuk för det känns så nästan men om man tittar på jag, jag hade en, en gång när jag träffade en det faktiskt delar i vårt bolag nu så, att, så att jag tror att eh, det finns ett annat sätt att se på kroppen och det är att se hur håller man kroppen frisk men det är inte så lätt att hitta hur man håller kroppen frisk. Frisk perspektivet, den dörren är inte så lätt att öppna. Det är för att nästan alla dörrar är sjukperspektiv.
1: Ja, Men... i västerländsk medicin har det blivit så. Den är ju sjukdomsinriktad. In, ja. det, det betyder ju att man fokuserar på det som kallas för sjukdomstillstånd. Egentligen akuta tillstånd. Som man kan hamna i. Och ett, en typ av akuta tillstånd som man kan hamna i. Det är att man har fått en så kallad infekion, infektion. Infektion, ja precis. Till, kan då. Mm. Alla har ju haft infektioner av ett eller annat slag. Mm. Och då vet man också att i, särskilt när det gäller vissa typer av infektioner. Så finns det också mediciner att ta till då. Som tar bort de här akuta symptomen. Och så blir man så kallat frisk. Mm. Men frisk i, i det sammanhanget betyder ju att man har blivit av med de symptomen. Det betyder ju inte att du är per definition frisk i någon mer allmän mening egentligen. Det är ett exempel på en, en väldigt generell sorts totalisering av delperspektiv ja. som innebär att man fokuserar på det som är sjukt och inte på det vad, anledningen till att man blir sjuk och inte till, till vad det är för orsakssammanhang som gör att man håller sig frisk.
2: Det är intressant. Vi hade, jag och Axel hade samtidigt samma sjukdom. Mm. Och vi har varit vi vi matförgiftade. Jag har varit en gång när Axel föddes. Då fick jag karmtidobacter för återkyckling Och sen var vi i Barcelona Och så fick vi, vad heter den här magsjukdomen då? Eh, Salmadella alltså, Det lurar var att vi åt samma mat Jag, Axel och Ivar Men Ivar gick och spydde på en gång Fast han sa ingenting till oss så att, han, var, han var inte så gammal, han var tio år så <här> Man att Han kunde ju ja. ha sagt någonting <här> ja. Men alltså, att Vi har varit ju dyngsjuka. Vi var sjuka i sex veckor tror jag. Alltså, jag
0: var sängliggande i två eller tre veckor Eh, och sen var jag sjuk i en vecka till, tror jag. Och sen så var jag. Hade effekter av det här i ett år. Eh, för vi upptäckte sen att jag hade fått. Då fick man sen aknejätan. Det var ett på gymnasiet. Så det var jättekul att missa första veckorna av etan på gymnasiet. Att träffa nya människor och så vidare. Eh, och sen så fick jag en massa aknejätan. Tänkte lite mer på det. Började köpa en massa krämar. Började jobba med det här och sådär. Och sen så om det var den våren eller till och med ett år efteråt. Så upptäckte jag att men vänta det kommer ju från det alltså det kommer från hela min hela min bakterieflora är rubbad. Och så behandla det och då gick akne bort. Så den sjukdomen gav det. så det var otroligt intressant hur man hur man reagerar på en sån störning. Men i där
1: systemet. har ni ju då ett, i era erfarenhet här ja, att, mm. ett, ett exempel på ja men det är väl klart att det var salmonella bakterien på ja. sätt och vis som gjorde att ni blev sjuka för att den ingår inte i ert vanliga Nej, det ska ekosystem som liksom rubbar, rubbar ekologin. Mm. Så det, det är ju inget konstigt och det är ju också ett stöd då för den här germ theory såklart. Mm. Mm. Ja, så det är ju inte så att germ är fel när det gäller sådana just akuta saker och när det, när det går
0: över styrt. Men det är för mig på för det var jag tänkte på det när du pratade om det här med vetenskap kan det vara så att man, man någonstans har man använder vetenskapen lite tokigt. Alltså jag ska ta ett exempel här. För jag apropå det här med hur begränsad en, en, en studie är då. För, alltså vi skrev en uppsats där berätta om förut, men vi skrev den om, om eh, hur entreprenörens roll i bolaget förändras under tillväxtfasen. Det var den väldigt specifika del vi fick titta på. Så att hur, är, hur är rollförändringen hos en entreprenör under tillväxtfasen i ett bolag? Och då intervjuar vi tre stycken bolag och så intervjuar vi de här entreprenörerna och så har hur deras rollförändring varit genom de här åren. Och så sen så kopplar vi det till befintliga teorier om tillväxt och så sen befintliga teorier om entreprenörens rollförändring och så sen så eh, gjorde vi någon form av slutsats kring hur det var där. Och när det kommer till till forskning inom, inom ekonomi eller inom management så, så används oftast studier sen som en guide eller ett hjälpmedel. Så att den här, den här studien så kunde vi se vissa typer av saker, till exempel att man kanske måste växa som människa och hantera nya utmaningar i takt med att saker växer. Men det är ingenting som säger att det är det givna svaret för att alla som har drivit ett företag eller håll på med någon typ av utveckling verksamhet vet jag att det är väldigt personberoende. Så beroende på vad jag går igenom och vad vi upplever- och vi råkar ut för kriser som så här. Så vi kan inte dra en generell slutsats baserat på- vad hundra företag gör som sen gäller för oss- och vad vårt företag ska göra. Men då använder man ju snarare den här- men däremot vara en inspirationskälla att kunna se- att okej okay, men det här har de gått igenom- och så här säger vissa teorier om det- Oj, det här kanske vi ska tänka på här bakut när vi växer och så vidare och så där. Så att, men då använder man vetenskapen och forskningen som en, en guide, som en inspiration, som en källa, som en, en, någonting man kan, man kan hämta eh, kunskap ifrån, men inte som en absolut sanning. Men när det kommer till en annan typ av vetenskap så ah, behandlar man den som att det är en, en absolut sanning. Och det är kanske där ett av problemen ligger.
1: Ja, det är det grundproblemet. Det finns inga vetenskapliga teorier eller forskningsresultat överhuvudtaget som är, är några absoluta sanningar. Det existerar inte i världen. Det finns inte. Det, går, det kan inte ens finnas. Och det, det är därför det är så tokigt när man pratar om vetenskap i termer av, av, av sanning på det viset. Alltså, det fanns ju en vetenskapsfilosof som heter Karl Popper. Han, han, han tyckte att det var bättre att prata om om... om Eh, sanningslikhet om jag minns rätt nu skulle man kunna säga på, på svenska det vill säga, vad, vad är syftet med vetenskaplig forskning och nu pratar jag om den här strikta naturvetenskapliga typen av forskning eh, som, som är som, som, här, som är, fungerar mer som verktyg än, än, än sanningar och, och de, syftet med de verktygen är ju då att gradvis eh, komma närmare och närmare vad som är verkligen fallet inom den domän man forskar på och det där är ju en lång kollektiv process under decennier kanske århundraden det tänks jättemycket görs massor av experiment, observationer folk kritiserar varandra till högra vänster, Nej, du, är, du är en idiot du har fel, säger den ena och försöka motbevisa en, en tes. Och så lyckas man inte. Jaha, nej, men då håller, vi, håller vi det väl måttet ett tag till då. Men sen så går det 20 års det så kommer någon på att ja, men det där var ju inte riktigt rätt i alla fall. Och så får man överge den här tidigare hypotesen. Och så där, idealt sett så ska det ju fungera på det viset. Och i ganska stor utsträckning fungerar det faktiskt också på det viset. I alla fall på lång sikt. Men sen, en, en sak som har ställt till det inom vetenskapen är att så att den, en, den, den ena grundgrejen man måste ha klart för sig är att vetenskaplig forskning handlar egentligen inte om att kunna säga vad som är sant utan det handlar om att komma så nära, vad ska man kalla det giltiga realistiska påståenden som möjligt om vad saken gäller men eftersom det i princip per definition aldrig går att komma fram till någonting som är totalt absolut sant i alla avseenden hela tiden, alltid Oavsett, så, så är det bättre att prata om, om en, en strävan av någon sorts riktning. Det är den ena faktorn i sammanhanget. Nu, och inom vissa forskningsområden så fungerar det här ganska idealt. Och det är ganska intressant att konstatera vilka forskningsområden det är. Då. Det är som regel de som inte har någon särskild ekonomisk eller politiskt krav på sig. Och leverera något särskilt. Det, det rör sig alltså ganska mycket om underfinansierade forskningsområden eftersom eh, idag så eh, oerhört mycket av naturvetenskapliga forskning finansieras av ekonomiska intressen framförallt allt. Och ofta sammanväxta med vissa politiska intressen, svårt att skilja. Mm. Och det har också betydelse för den här så kallade kontroversen mellan Pasteur och person, som jag menar inte är någon reell vetenskaplig kontrovers egentligen utan snarare en perspektivskillnad. För där, där har det ju visat sig då att det, det germ theory perspektivet det går att slå mynt av mm. eftersom det är så specifikt. För att om du har, Jaha, om, om du har att en är specifik är mikroorganism och orsak en specifik ja, sjukdom om du då kan du bekämpa den specifika mikroorganismen så kan du också ut, utveckla läkemedel och behandlingsmetoder och så vidare mm. som du kan tjäna pengar på. Mm. Om, du har, om du har ett ekosystemperspektiv på kroppen så, så är, är, blir det alldeles för mycket en fråga om detaljerat och individuellt urskiljning och omdöme. Inte bara hos oss själva som blir sjuka eller inte utan framförallt hos läkare och forskare. Liksom. Och, och för att det, är, det är egentligen mycket svårare att urskilja vad som är den individuella orsaken mm. till att någon blir sjuk just än att det. säga att den här personen är offer för den, den här mikroorganismen. Och då skulle
0: för... frågan inte vara vilken mikroorganism har du drabbats av utan frågan är hur mår ditt immunförsvar
1: ja.
2: Mm. Alltså, ja, just det.
1: Och det, för, för mig är det uppenbart att det är bara därför det, det, det här som är, enligt mig egentligen är rent vetenskapligt en icke-kontroversiell utan just ett perspektivskillnad. Det är därför det har gjorts till en kontrovers nu. För att om man skulle börja ta det eh, ekosystemperspektivet på fullaste allvar i alla avseenden, ekonomiskt och politiskt, ja. skulle man upptäcka att det går inte, inte så lätt att tjäna pengar på det egentligen. Nej.
2: När, när det här, det, här, det finns med
1: andra ord etablerade intressen som, som inte är så intresserade av att, att ge upp sina positioner.
2: Så därför skulle man kunna säga alltså, vi gjorde den här för vi tog ju fram eh, när, den med hiv och när den här pandemin började så sa man först att det skulle vara så fruktansvärt många som skulle bli sjuka det var ju, ja det skulle ju bli så många sjuka så det skulle ju vara helt bakalöst och många skulle det Och det var ju de, det var ju de egentligen de teorier man körde ut alltså statistiska modeller som fanns med att man skulle få en sån där spikkurva och den liknade ganska mycket det man egentligen sa med svininfluensan då var jag faktiskt jätterädd med svininfluensan kom för då, det skulle ju det skulle dö så många så var sant. Och, och det vart ju inte så många som vart sjuka i svininfluensan men man var ju rädd för man kunde dö mm. eh, och samma sak var det med det här men det visar ju att för, sen så gick ju den här kurvan ner, det vart ju nästan ingen. spiken var ju väldigt kort Eh, och då försökte ju en del vi tog fram, vi, vi, det var därför vi tog fram det med C-vitamin som det finns ett avsnitt där man bosätter sitt immunförsvar. För att det visar sig att det finns det är ju otroligt lätt att bosätta sitt immunförsvar med C-vitamin och D-vitamin. Alltså du kan ju bli fantastiskt mycket friskare och jag tror att det var en det var en, faktiskt en, en läkare som var sjuk i Los Angeles som var intensivvårdsläkare som var sjuk och då, när den behandling som man fick då, då får det ju de fick ju hur lung hur heter det Nej, men de får ju vad heter det? respirator mm. och, och då, med respiratorn så gör det ju att du får mindre tryck i, i kroppen och då, då kommer du också få mindre trycket tryck och rörelse det vet man ju om men, men det är ju en, en effekt man får utav, för man har samma behandling som man har på bakteriell lunginflammation fast man har viru eller information. Så den här läkaren, han gick ner och ner och och sa man att han kommer att dö, kom dö i morgon. Vad ska vi göra då? Det var en kompis, han, han, var, han var, var 45 eller 50 år gammal. Det var typ 54. Var han. Då, gav de han, eh, eh, då gav han intervenöst C-vitamin, alltså i dropp, 100 gram. Och två dagar efter var han frisk. Eller tre dagar efter. Och då, då förstår man, alltså det, är ju, det är det som är intressant varför, varför, man, varför sådana typer av behandlingar, det finns många behandlingar man har haft för, för de här covid-19 alltså patienterna som funnits, vunnit men, men som inte har funnits slagkraft därför det kanske inte finns tillräckligt mycket pengar i det. Eh, och det, det är ju, det, eller, eller så, varför finns det inte pengar att hålla folk friska det är så sa ett avsnitt att friska djur är bra djur <laughs> för om, har, om man har en häst som är sjuk eller en hund som är sjuk det är inte så bra, eller en häst är sjuk det slår hjärnan till slut, för det är för dyrt men man gör ju inte riktigt det med människor så att det finns ju, det var någon kille som sa att, att det, det bästa som finns egentligen ifrån läkemedicinindustrin, det är att hitta någonting som är kroniskt som aldrig botas för då blir det blir mer och mer och mer mediciner
1: det finns ju en ekonomisk logik här, det, det, det borde väl vara uppenbart för var och, var och en egentligen. Svårigheten med det är ju vad man ska göra åt det, men det kan vi inte prata om nu. Men, eh, en, annan, en, en annan sak som slår mig nu, eh, apropå det här fallet med civitminnen du nämner. Nu, nu skulle man, om, man, om man tänker på det nu då, vetenskapligt så blir ju, borde ju reaktionen egentligen bli, jaha. Kan det häva en infektion, massiv c Vitamin dos häva en så kallad infektion? Mm. Det måste vi forska på och det görs ju också i och för sig då. Men, men, men det, slår, det slår inte igenom antagligen av de skäl vi var inne på. Men det finns en annan sida av det här som kanske just det inte är ett bra exempel på. Men det finns ju alla har ju, hör ju historier om folk som har tillfrisknat hit och dit från det ena och det andra- Eh, och så tycker man ja men det där borde man väl bry sig om det där borde man väl ta på allvar det där borde väl forskningen ta hänsyn till eller åtminstone i vården mm. eh, men det sker ofta inte då eh, som vi vet eh, och då om, om man tänker då från konventionell vetenskaplig synpunkt så då brukar det heta att eh, ja men vi kan inte ta hänsyn till anekdotisk bevisföring just det har ni säkert hört Alltså anekdoter har ingen vetenskaplig status. Och det där kan man ju som vanlig människa då- tycka är lite konstigt för att- om man tänker efter väldigt stor del av ens liv- och vad man baserar sina handlingar- och <här> är, ju <anekdoter. här> är ju anekdotiskt baserat. Ja. Men vetenskapligt så kan man inte göra det. Och, och varför då? Och det, det hänger då ihop. Det betyder ju va, att man tycker- om man har den här förresten att vetenskapligen handlar om att få fram sanningen med stort S. Mm. Och så har du då här en anekdot som antyder att sanningen skulle kunna vara i en viss riktning. Eller så, att sanningen skulle kunna vara olika. Eller olika, ja. Mm. Så, såklart. Mm. Men, 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 och så undrar man, ja men varför tar man ingen hänsyn till det här i forskningen då? Mm. Och svaret på den frågan är, 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 har också att göra med det här jag sa. Att man måste förstå att en vetenskaplig teoribildning är ett verktyg som är väldigt... De bästa vetenskapliga tiderna är otroligt exakt utformade. så att de, 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 de kan verkligen bara användas för att se och studera och uppmärksamma vissa typer av fenomen. Allting som hamnar utanför det, det kan de överhuvudtaget inte se. och det finns, i Den vetenskapliga metoden också bygger på generaliseringar. så att Den kan inte, den kan inte ta hänsyn till enskilda fall. Enskilda fall kan bara så att säga, ge idéer. Och om den idén sen inte kan liksom, eh, göras teoretiskt relevant och experimenterbar och så vidare, nej men då, då det, det spelar ingen roll om det har hänt på riktigt eller inte, det går inte att göra något vetenskapligt av det. Mm. Så det här också min slutsats av allt det här mm. om man ser på vetenskap på det viset är att det finns så många fält och områden av mänskligt liv och verksamhet som vetenskapen inte kan säga någonting om. Mm. Egentligen inte kan, kan ge någon, någon vettig vägledning. Och det behöver vi acceptera. Vi behöver ha, ha liksom andra, andra sätt att tänka, andra metoder- andra, andra sätt att resonera än de här strikt vetenskapliga- för att hantera det. Och det gör vi också. I vardagen gör vi ju det hela tiden. Men det har ingen riktig in, eh, intellektuell status- Jämfört med vetenskapen då. Så det stor, stora problemet är att vi har liksom satt vetenskapen med stort V på någon sorts piedestal Och kräver och förväntar oss av att den ska leverera det vi tycker behöver i alla, vi behöver i alla avseenden. Mm. Och den tanken behöver vi nog, nog, nog ge upp. Det betyder inte att man ska vara vetenskapsfientlig eller, eller liksom antivetenskaplig. Men det betyder att man behöver också se begränsningarna. Mm.
0: Mm. Precis, så egentligen det, är inget, det är inget problem i problemet är inte vetenskapen problemet är hur vi använder och förhåller oss till det ja. problemet är inte eh, om germ theory stämmer eller inte problemet är att hur förhåller vi oss till germ theory för jag tänkte på det lite grann med, vi var inne på det tidigare att, att vi säger nu att det kommer en sån här grej som att ja, C-vitamin är intervenös det kan vara jättebra eller här finns en behandling för frozen shoulder eller någonting sånt där eller någonting sånt, och då tänker man så att ja, men testa då, alltså tänk själv eller, om jag är intresserad av att om jag, du kommer till mig och du är intresserad av att bli bra, då kan jag testa massa saker, eh, och jag kan ju tänka själv och känna efter mm. och bygga på erfarenhet eller fråga någon som någon annan så där. Men, men då kommer, för jag fick ett mejl dag också om hon sa, ja men, ja men jag måste ju luta mig mot evidens, så. så, det finns en sån kommentar, att men jag Eh, vad finns det för studier på det här nu för jag måste luta mig mot evidens om jag ska behålla min legitimitet och vara professionell och så vidare och det där blir ju en det är, jag undrar om det där är konsekvensen av att man just har den här eh, institutionella sättet att se på vetenskap med stort V som den ultimata sanningen och att man inte för det, det här är ju någonstans någonting jag har märkt hos många Eh, legitimerade eh, eh, vårdgivare eller alltså fysioterapeuter den typen av personer som är inne i systemet som inte får göra vissa saker trots att det fungerar för att det inte finns exakt den typen av kliniska beprövade studier och så vidare som man behöver ha för att få göra det men samtidigt så är inte institutionen intresserad av att titta på de studier som faktiskt säger att det här faktiskt funkar så att man kan inte använda vilka studier som helst heller och det där blir ju ett, ett, det blir ju ett problem om avsikten är att en person ska bli frisk.
1: Ja, det blir ett problem såklart. Och allt det du sa nu vidareutvecklar och, och, och illustrerar det, det jag sa om hur vetenskapen fungerar apropå evidens. För att om du säger att, säg att jag hör av dig, eh, ja men ta en massa C-vitamin så blir du inte sjuk. Eller rättare sagt om jag, om jag känner mig krasslig och så säger du ta massor massa C-vitamin. Och så gör jag det. Och så märker jag, ja, men nu mår jag ju bra. Två dagar senare liksom, inte ett spår av någonting. Och så fortsätter jag att se vitamin och så blir jag aldrig sjuk. Jag går mm. år efter år och blir mm. inte sjuk. Det är bara ett hypotetiskt mm. exempel. på mm. att säga att jag gör det. För mig, personligen, är ju det evidens. Va? Mm. Hur, hur mycket starkare evidens behöver man ha själv
2: mm.
1: för någonting? Men det är ju inte det man menar när man pratar då forskningsrelaterat och säger, vad finns det för evidens på det? Det man menar då är ju, finns det någon publicerad forskning i en text som jag kan läsa som har följt de här strikta vetenskapliga kriterierna enligt den här verktygsfunktionaliteten som jag har försökt beskriva? Det är evidens. Vad, vad, vad är det vi har att göra med här här? Jo, vi har två, två helt olika sorters evidens. Det ena är ett rent konkret förnimelsemässigt upplevt faktiskt egen evidens.
0: Jag har rätt så här, för jag har tre olika typer av evidens. Ja. Därför att om du tar just det här caset så finns det extremt många forskningsrapporter bedrivna på det sättet om just det här. De Som vi min... ja. det. Ja. Men, 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 men de, då är de inte inne i det institutionella etablissemanget så. Så det finns ju tre typer av ja, evidens. Då...
1: Naturligtvis, men det, det, det sista <coughs> följer av. av, av Grundskillnaden är, är det erfarenhetsmässig egen evidens eller är det, är det en extern legitimerad evidens? Och i, när det gäller den externa legitimerade evidensen så finns det på sätt och vis två underavdelningar. Det ja, är de du är inne på. Ja, var den, den ena är den som är så att säga fritt tänkande och tar hänsyn till och provar allt med just de strikta metoderna den andra är den som är så att säga inlåst i antingen en lag, typ av lagstiftning eller en typ av finansiering eller någonting sån här extern, icke-vetenskaplig faktor som avgör vad som är så att säga socialt legitimt skulle man kunna säga och, och, och kalla eh, evidens och det, det är ofta det här sista som rör till det och, och blandas ihop och det, det är dom de sammanhang också man talar eh, liksom mest högljutt eller blir mest indoktrinerad i vad som är sant. Mm. Med stort S. Så om man, om, man, om man har allt det här i bakhuvudet när man, när man tar del av, av alla möjliga rapporteringar och studier och om man är intresserad av det så tror jag det är ganska mycket som klarnar. Och en, en annan sak man kan... Ta till sig är, är att om man, om man tycker att, ja men varför är det här kontroversiellt, vad konstigt det är att det här är kontroversiellt, då kan det löna sig att att studera historien bakom det hela. Och viktiga element i den historien är vem som har haft social eller politisk eller ekonomisk makt att bestämma det ena eller det andra. Vilka, vilka ekonomiska faktorer finns bakom det hela. Och det här gäller inte bara nu medicinsk forskning, det gäller all forskning om, om, om ekologi och klimat och allting.
2: För det, när det gäller medicin så var det ju ett av de första programmen vi tog upp under report. Alltså hur man ja. gjorde ett kurikulum hur allting skulle se ut. Mm.
1: Och det är ju intressanta då är att konstatera om man gör en historisk studie här nu då, det är ju att det var Rockefeller Foundation som finansierade och Carnegie Foundation och Rockefeller Foundation mm. i olika led här vad jag minns rätt mm. finansierade det som ledde till att du fick den här legitimerade läkarutbildningen där, där man måste lära sig att tänka på ett visst mm. sätt och använda viss typ av terapi för att för bli legitimerad Och samtidigt så och det låg det. I, i linje med ja. de ekonomiska intressena här då
0: Ja, samtidigt var det ju önskvärt. För vi pratade också om den, den, det lite kaoset som var inför det här med att det var väldigt oreglerat och väldigt rörigt. Och så kom någon och sa att vi styr upp det här och, och vi betalar dessutom ja, för det. Ja. Och då kan man ju som politiker säga, men gud vad bra. Mm.
1: Ja, och det är det som också gör det svårt, det som försvårar diskussionen nu för tiden, ofta nu. Då, när, när så fort någonting är lite mer alternativt eller lite mer i förhållande till det som dominerar så börjar folk prata om konspirationer hit och dit och konspirationsteorier och så vidare och, och <hör> då tänker man ofta också helt tokigt för att låt oss säga att vi tar något eh, exempel på som inte handlar om medicin för, för att också klargöra hur, hur, hur det funkar ta all bilkörning under mer än 100 års effekter på miljön mm. med alla utsläpp. Då skulle man kunna säga att ja men det finns en konspiration som går ut på att vissa vill tjäna pengar på att tillverka bilar och allt som har med bilar att göra. Mm. Och det här blir en integrerad del av politiken också för att det byggs vägar och det byggs bostäder. Mm. Det, det formar hela samhället så att säga. Så det går nästan inte att skilja på ekonomi och politik här. Mm. Och det, det skulle man ju kunna säga då att det är, det är en konspiration i den meningen att man har olika intressen har faktiskt samverkat här mm. under många år i en viss riktning. Betyder det att de här negativa konsekvenserna av det här var avsikten med den konspirationen? Mm. Men det är inte säkert Det finns ju ingen anledning att anta Nej. Utan man kan mycket väl lika gärna anta Att alla har haft väldigt positiva eh, Motiveringar bakom alltihopa Alltså mm. det, är, det är ingen som har haft någon ond vilja Det finns ingen ond vilja som har drivit fram det här Nej, Nej. Men sen Lika fullt får, får det negativa effekter. Mm. Och så är det någon som börjar studera historien här nu och kommer fram. till ja, Den och den har ju konspirerat med den och den om, och, och infinansierade det. Och politikerna fattade det och det är beslutet. Liksom. Och så kan man bygga upp världens som kanske mycket väl stämmer om hur det hela gick till rent historiskt. Och så kommer det någon då och så dyker den här historieskrivningen upp i sammanhanget med någon kontrovers apropå miljöföroreningar och så. Och så säger man, ja det där är en konspirationsteori i, i dålig mening. Nej, alltså först, förstår ni liksom mm. hur, det, hur lurigt det är va? Mm. Att, att, <laughs> vi, vi etiketterar och värderar och gör kontroverser av saker och ting och vissa intressen tycker att det ska vara kontroversiellt. Mm. Och så tappar vi koncepten då. Liksom. Ja men
0: precis. Man, man tänker, alltså ibland så kanske man utgår från att det finns en ond avsikt som kanske bara snarare handlar om en, en, en konsekvens av ett händelseflopp. Det finns en, nu ska jag säga en populärkulturreferens igen. Det finns en serie som heter Suits, som är ganska populär advokatserie. Eh, och den handlar, nu ska jag inte spoila för mycket här, om man har inte har sett den, men det är en ganska kul serie. Den är väldigt lättsam. Men den har en ganska intressant underton- Eh, för den handlar om, det här är första avsnittet ringen, det handlar om en kille som han, han har läst till advokat men han blev avstängd så han har aldrig tagit examen så han är inte eh, advokat, han har inte han är inte med i The Bar som man ska vara med i liksom eh, men han är väldigt duktig och har fotografiskt minnes, han är jätteduktig så. och han vill göra gott för människor Då, han eh, fångas upp av en en, en eh, toppadvokat i New York som liksom så här, du, du kommer jobba med mig så han, han, han lurar alla att han är de två tillsammans lurar alla att han är advokat, att han har sin grej, de förfalskar till och med dokument så att han ska vara advokat men han gör ju det här för att han vill använda sina krafter som advokat till att göra gott men han jobbar ju på en toppadvokatfirma så att de han försvarar är eh, oljemagnater, det är industrialister det är sådär, då och då får han göra ett case han faktiskt gör någonting bra ett pro bono case, att de får hjälpa någon sådär men men med tiden så det börjar det mer och mer bli att, att det, det är inte varannat som kanske var från början utan det är en av tre eller så är det en av fyra, så en av tio. Så att någonstans så, så han har han rättfärdigat sitt fusk med att han vill väl. Men med tiden och omgivningen och allting som händer runt omkring så, så, så gör han inte väl enligt vad han någonstans sa men han, han rättfärdigar det ändå med att han måste göra det för att göra sådär, och sen har de insnärd i den här grejen att de måste hålla på och sådär, och det är en ganska intressant analys av hur en, en människa kan, kan korrumperas utan att riktigt vara medveten om det, alltså hur man kan röra sig mot att göra mm. någonting det, hur, egentligen hur lätt det är att intala sig själv att det är okej okay ändå, och lite det är det vi vi har varit inne på det tidigare, du har varit inne på det i den andra podden också, att, att man Någonstans kan man rättfärdiga moraliskt tveksamma saker med att säga att ja, men det är komplext eller, eller ja, men det, ja, det, det är så svårt att var ska man börja någonstans eller, eller ja, det, alltså det, det, är så lätt att, det är så lätt att intala sig själv att saker som egentligen inte är okej okay, är okej. Okay. Det, det kan man ju se om vi tar de här bil, biltillverkarna och politikerna som du tog upp i ditt exempel. Det kan ju vara så att de upptäckte eftertaget att det här var ju inte bra det, fick, det finns ju en massa negativa konsekvenser men det har ändå gjort en massa gott och det är en massa jobb som har kommit av det här och det, det här är ändå en viktig samhällsfunktion det, så alltså det är nog ganska bra ändå ja, men, vi tystar ner de här som, som, alltså, du vet, man, man gör det inte för att man är ond utan man gör det för att man har hamnat i en i en situation där man tror att man inte har något
1: val ja. en annan anledning som förstärker det hela kan ju då vara att när någonting väl har blivit så integrerat i hela samhällslivet så är det väldigt svårt att bara ta bort det så att säga det, det, för att det, det eftersom allting, även här finns det en ekologisk dimension där saker hänger ihop relaterat till varandra på, på, på vissa vis och man kan inte bara ta bort en, en, en sak, en central sak i, i det här fallet i ett artificiellt ekosystem och förvänta sig att alla de andra sakerna som vi har vant oss vid skulle förbli de samma. Det, det, det går inte. Så, så det är ytterligare en anledning till att det är svårt att och, 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 vad ska man säga, ta sig ur situationen. Generellt <hör> eh, finns det väl anledning och, så att säga, politiskt, eh, journalistiskt, allmänt tankemässigt vara väldigt uppmärksamt på allting som utger sig för, väldigt tydligt utger sig för att vara gott. Av det just den anledningen.
0: Jag att det, det kan vara ett sätt att rättfärdiga någonting som kanske inte är gott.
1: I sig själv också för den delen. På, all, tyckte... på alla sätt. Det, finns, har ju det här? finns ju ett gammalt som är, talesätt som är mera använt på engelska men som på svenska blir att vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser. Mm. <laughs>
2: Jag tror, alltså om du tittar på fascia som vi pratar med Camilla, så pratar vi att, att fascia som definition att det är ett organ och det, eh, det finns ett flöde som går över hela kroppen samtidigt. Eh, vi har också en sak som kommer fram som, ser, som är ungefär lika ny som fascia-forskning det är mikrobiomen, alltså hur mycket, hur mycket mikroorganismer vi har i tarmer, utav av bakterier, virus och svampar och det är nog så fruktansvärt mycket så det är ju otroligt. Det är sex eller hundra gånger mer än vad vi har celler tror jag eller om det är tio, det är fruktansvärt mycket över mm. men och det, därför blir ju de här, just fascia och, och mikrobiomforskning det, det, det blir ju, det, det är ju annorlunda att tänka så, att tänka helhet, att tänka på ett annat sätt och inte alltså fundera på vi hade, vi hade nu en, en utbildning som, eller certifierade några fascia-terapeuter då var det en fascia terapeut som vi har, som jobbar med våra maskiner och behandling i alla fall, hon är ayurvedisk specialist också så hon tittar ju mer på, och det är ju, alltså ayurvediskt tänkande är ju så annorlunda sätt att se på att först att vi är en kroppstyp, alltså det finns tre, tre typer, så när vi är del av den typen och det är det hur vi tänker, vilket närsystem vi har och hur det påverkas och vad vi ska äta och hur vi kan få obalans och en massa av dem. Jag var, ju, jag, berättade om det, jag var ju en sån läkare som tittade och tog min puls på en minut och hittade alla fel jag hade. Det var ju lite sjukt men det tog ju han sju, jag tror det tog sju år att bli läkare på det sättet. Och de, de, de tittar ju på folk och de tittade, ha. nu ser du ut så här. Ha, du har ätit för lite ut det här och för mycket ut det där och så är för lite där. Du måste göra så så så. Och så fick man då, du fick ju mat i typ en månad som man ska göra. Så kom man tillbaka igen och nu är det bättre. Den är ju extremt annorlunda sätt att tänka på. Och hur kan det komma så att, vad är det för tankesätt som vi har fått som är så otroligt fragmentariskt när det finns så mycket annat som man kan se? Jag tänkte, det leder mig någonstans in på. För vi ska, vi ska börja runda av det här avsnittet så att det inte blir för, för
0: långt. Och någonstans så vi kommer ta upp just vad det finns för möjligheter och vad man egentligen vill i, i ett senare avsnitt. Men, men en sak som spelar in lite på det här tror jag det är för vi pratade vi har pratat tidigare om när det kommer till kroppen att man ska vara vaksam på vad som bygger upp och vad som bryter ner. Eh, vad som ger liv och vad som inte ger liv. alltså Vad som gör en gör, en, gör att man känner någonting i kroppen och som gör att man, man stänger av. Alltså vad, vad är det för typer av... Det var ju en sån princip som vi pratade om, vikten av att titta på det. Och en konsekvens av the germ theory... Och inte av the germ theory som vetenskaplig teori, utan av hur man har förhållit sig till den. Tror jag är den här utbredda idén om att sjukdom har i grund och botten att göra med tur och otur. Och om man tar den idén om att det som händer mig, det är slump, det är tur eller otur. Vad gör det med mig som person i ett sådant sätt att tänka på då blir jag maktlös
1: ja jag blir också rädd för att slumpen ska gå i fel riktning ja.
0: du, det, alltså slumpen är ju en sån faktor som jag absolut inte kan påverka och det är klart att det kan finnas slump men det här andra sättet att se på det här ekologiska tänkandet den här modellen som vi har tittat på som jag tror att vi sa just i, i något avsnitt att, eh, att vi har en kropp och att den fungerar som den gör, det går inte att bestrida att den här ekologiska sambandet finns det går inte att bestrida att varan en har en individuell historia går inte att bestrida. Att historien påverkar hur vi mår går inte heller att bestrida. Att vi är individer går inte att bestrida. Och att det finns olika störningar går inte att bestrida. Så att den här modellen den går inte att bestrida på det sättet.
1: Nej, man kan säga att den är axiomatisk i logisk mening. Det, vill säga det, 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 det finns inga, inga som helst rimliga skäl från något synpunkt överhuvudtaget. Och, och säga nej, det, den eller den ingrediensen i, i, i det du sa stämmer inte. Man kan säga att det, det, det proportionerna mellan inflytternas betydelse kan variera. Men att de här inflytelserna inte finns, det verkar vara ett omöjligt antagande om man ska behålla förnuftet.
0: Men det modellen också gör är att modellen gör ju om mig från en patient till en aktör som du mm. pratar om. Den ger ju mig makt. Den ger ju mig... Alltså jag är inte som vi pratade om tidigare det är inte jag som har total kontroll över allt som händer för det finns fortfarande så mycket runt omkring mig som påverkar mig men det är jag som har makten att kunna göra någonting åt det här alltså det, att jag blir sjuk behöver inte handla om tur eller otur det är klart att jag kan utsättas för väldigt, väldigt mycket vilket gör att jag behöver hålla en väldigt noga balans eller känna av eller inte bli för stressad eller inte jobba. Alltså det, finns, det finns ju saker som jag typ kan bli svårt men, men att det är svårt betyder inte att jag är maktlös. Det, och det är ju ett annat sätt att tänka på som inte går i linje med den. den på det du sa. Att det här med att vi, vi, vilka tankemönster är det som har styrt oss. Jag tror att den här idén om att sjukdom har att göra i grund och botten med slump. Den tror jag bryter ner oss väldigt mycket. Det gör oss maktlösa.
1: Ja, och det är extra olyckligt eftersom... För det första, tur och otur respektive slump är inte samma sak. Tur och otur kan man påverka. Mm. Alltså man kan påverka huruvida man är mer tursam eller inte. Mm. På underliga vis ibland. Mm. Slump är ett rent teoretiskt begrepp. Från ett, från, ett, om man, från ett realistiskt ekologiskt perspektiv så kan slump inte existera. Slump, slump betyder ju att det inte finns någon orsak va? Allting har en orsak. Det finns ingenting som händer som inte har en orsak. Så slump är teoretiskt begrepp som man använder för sådant man inte kan teoretiskt förutse. Mm -hmm. Det relaterar alltså till den här striktheten jag pratade om. Va? Om du är om du i, i en vetenskaplig teori... kan du poäng, En poäng med vetenskaplig teori är att du kan förutse konsekvenser av kända variabler i teorin.
2: Mm.
1: Och om, om det då händer någonting som teorin inte har förutsett då kallar du det för slump. Och du kan behandla det då matematiskt som en slumpfaktor. Matem det är alltså ett matematiskt begrepp och ett teoretiskt begrepp. Så, så säger du att det, det är slump. Det betyder att du vet inte vad det är. Du kan inte se det i teorin. Men i realiteten från ett ekologiskt perspektiv så kan slump inte existera. I den, i, i den meningen. Alltså eh, så, 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 allting är, är egentligen determinerat på ett eller annat sätt. Mm.
2: Och därför är det samma sak med sjuk Alltså samma sak utan Det finns en orsak till varför man har fått någonting mm. Oftast mm. Och, alltså jag, och jag tror att de sa det i har det på en sån här alltså, Det är om, om cancer, och scenie att All cancer är egentligen exakt samma sak Det är näringsbrist, det är syrebrist Så det finns inte olika cancer Det är bara en sort, typ av cancer Det var nya forskarna säger det och I, i 90, 95% av alla fall För det finns genetiskt också Men 95% så är det, finns det en orsak Och det är att det är, för, det är för lite näring. Och det är ett helt annat perspektiv att se det på. Och då finns det också en förklaring till varför man har fått det. Då finns det också någonting. Man, då går det också, om det finns en förklaring till varför man har fått det. Då går det också att, att bota på ett annat sätt. Så vi började med att prata
0: om the germ theory. Och vi avslutade med att säga att i verkligheten så finns egentligen ingen slump.
2: Ja, det, det, var, det var, spännande, spännande <laughs> var det spännande ja, avadan. Det var ganska vettigt <laughs> Ja, vi vi tar, vi tar det såklart mer
1: att säga om det sista, men vi vill <laughs> väl lämna, lämna det som någon så potentiellt kanske potentiell kommer. Kom <laughs> Okej,
0: jag nästa avsnitt. Ja, ja, men tack för
1: det då. Mm.